0: Hoy lunes, espero que lo llevéis súper bien esta mañana, y hoy vamos a hablar de comunicación. ¡Adelante con el programa!
1: Estáis escuchando el podcast de Psicología, Comunicación y Crecimiento Personal de Joan Contreras. ¡Bienvenidos!
0: Bienvenidos, bienvenidos a todos los que, es que todos los que nos escuchan por primera vez, bienvenidos a todos los ya asiduos. Y recordad que todos los que eh, recibís el programa por eh, WhatsApp, que lo oigáis y lo borréis, porque si no, os puede ocupar mucha memoria en el móvil. Y dicho esto, vamos por el tema de la comunicación. ¿Por qué la comunicación? porque todo el mundo habla hoy de comunicación, todo el mundo dice que hay que comunicarse, pero ¿qué es realmente esa comunicación? ¿La estamos haciendo bien? Vamos adelante. Pues. Sí, es curioso, es curioso que en estos tiempos de tanto internet, tantas redes sociales, en ocasiones da la impresión de que toda esta maravilla tecnológica que nos ayuda a compartir conocimientos sirva para que cada cual se quede en su reino de taifas. Es decir, que cada cual se quede únicamente con las ideas, con la comunicación que a él le interesa. Y como hay mucho campo, lo que ocurre es que tengo mucha gente que dice lo que yo quiero oír. Y me voy alejando cada vez más de todo el conjunto de gente que no está afín a mis ideas. Por tanto... Eh, esto correspondería a una falta de diálogo, de comunicación para enriquecernos. Este podcast viene inspirado por un personaje, por una persona que ya os he hablado alguna vez, que es el profesor Alfonso López Quintás, que os voy a poner un extracto del vídeo que recibí hace pocos días sobre lo que él habla de la comunicación. Porque es que dice cosas muy interesantes. ¿De acuerdo? Vamos, vamos a ver lo que dice.
1: A ustedes y a mí, como un ser de encuentro. Y el vehículo por excelencia del encuentro es el diálogo. La conversación, la plática que dicen nuestros amigos mexicanos. ¿no? El platicar. El saber bien qué consiste un diálogo, un diálogo auténtico, es algo muy importante. ...para la vida de amistad, para la vida de familia, para todo nuestro desarrollo. Miren, el buen dialogante es el que conversa para enriquecerse y enriquecer. Casi diría al revés, para enriquecer a los demás con quienes se dialoga... ...y para enriquecerse a uno a sí mismo. No para imponer la propia opinión sobre los demás... ...a veces se dice vamos a tener por ejemplo en televisión... ...vamos a tener una, una discusión y van tres contra tres o dos contra dos... ...y digo no, eso no puede ser, va contra la esencia del diálogo... ...todos debemos estar en busca de la verdad... ...se pueden tener opiniones distintas naturalmente... ...pero no contra nadie, sino a favor de la verdad... ...yo pienso que esto es la verdad y lo defiendo... ...pero si hay alguien que defiende algo distinto y me enriquece... Yo debo tener flexibilidad de espíritu suficiente para decir, pues sí, señor. Yo reconozco en todo, en parte, lo que acabas de decir, porque está en la línea de la búsqueda de la verdad. Pero si vamos solo a defender posiciones predeterminadas, ya no hay diálogo. Ya no hay diálogo. Es como el golpear un frontón con una pelota. El frontón no hace más que recibir la pelota, recibir los pelotazos y devolver la pelota. Pero eso no es un diálogo. Un diálogo auténtico. Bueno, este, estas
0: son palabras que creo que, que es que vale mucho la pena escuchar. Porque fijaros lo que dice. Dice que el diálogo es algo que tiene que servir para enriquecernos, para enriquecer a la persona que escucha y enriquecer también a la persona que habla con las ideas de su... Eh, con su con, con la, las ideas de la persona con la que eh, está dialogando. Entonces, ese enriquecimiento es la base de ese, esa comunicación que nos hace crecer. Pero claro, él dice, es que en los programas de televisión que se ponen tres contra tres, dice, hombre, no, eso no es un diálogo, <ríe> eso es un poco una, una discusión de, de sordos, porque... Sí que para el oyente, para el, el televidente, puede servir para, digamos, ver las opiniones de unos, las opiniones de otros y luego sacar su propia conclusión. Pero es que no estamos hablando de esto. Estamos hablando de que los que dialogan puedan tener flexibilidad, como dice el profesor, para... Poder aceptar la verdad del otro que quizás yo antes no tenía en cuenta. Fijaros que este es un tema que nos encontramos en la calle muy a menudo. Es decir, que yo tengo una opinión, viene el otro con otra opinión y aunque yo tenga razón en algún aspecto, yo no digo que voy a tener razón en todo, pero que yo pueda tener razón en algún aspecto, pues que la otra persona me la dé, pero es que se, se empecinan la gente en defender posturas independientemente de la valoración que hacen de la opinión del otro. Es decir, que se quedan en sus casillas. No, no, no son capaces o no somos capaces muchas veces de aceptar la opinión contraria para poder enriquecerme. Generalmente lo que hacemos es insistir en nuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque eso me da seguridad. Eso me da como identidad. Yo me refugio en mi idea. Voy a poner un ejemplo muy tonto, muy sencillito. Eh, por ejemplo, yo creo que los pantalones de color rojo son, son estupendos. Y otra persona me lo rebate, ¿no? Y entonces la otra persona me dice qué tal, que las modas y cuál, porque hoy en día porque las cosas cambian y yo, no, no, los pantalones rojos van súper bien porque no hay y no hay manera de que yo cambie mi opinión sobre los pantalones rojos. Entonces, es eso del diálogo que dice eh, Alfonso López sobre 3 contra 3 en la tele. Si yo soy capaz de aceptar la opinión de, de mi interlocutor y acepto que las modas cambian y acepto que los pantalones rojos pues quizás no están en su mejor momento aunque yo soy gran defensor de los pantalones rojos estoy dando ahí la cualidad de enriquecimiento con el diálogo con el que yo puedo crecer porque es que si no me voy a quedar anclado muchas personas son capaces de enriquecerse de los demás, pero se callan, y tú dices ideas, pues yo creo que, yo qué sé, por ejemplo, a nivel político o a nivel social, ya ves tú, si sí hay temas por hablar eh, hoy en día, y resulta que tú estás hablando y que dices, pues yo creo que en la sociedad hoy en día pasa esto, pasa lo otro, por tal motivo y tal otro, y, y la otra persona te la discute, ¿no? Y luego, al cabo de un tiempo, ves que ha escogido o ha internalizado opiniones que eran mías y las dice como propias. Entonces, esto es como eh, que me, me, ha, me ha transgredido el copyright de mi opinión, ¿no? Y no me lo ha agradecido porque me podría haber dicho Ah, Joan, pues esto que tú dices, la verdad que... Eh, me parece interesante. No estoy de acuerdo, pero me parece interesante. Y lo voy a reflexionar. Entonces, en ese punto, esa persona es sincera. Por ejemplo, en este podcast, por lo menos intento que cada cosa que sale, cada tema que sale, cada enfoque, si no la idea no es mía, pues cito la fuente. Ah, pues tal psicólogo en tal página web dice tal cosa, porque a lo mejor hay alguien que quiere ir a esa fuente. Y creo que es justo decir de dónde vienen las ideas. Pues vienen de tal libro. O el otro día, hablando con fulanito, con Menganito, me dieron estas ideas y creo, yo en principio no las veía así, pero veo que son válidas. El reconocimiento, el reconocimiento de esas ideas que hago mías, el reconocimiento del otro es un punto, desde mi punto de vista, es, es un punto a favor del diálogo. Porque le estoy dando importancia a opiniones, a cosas ya os digo que quizás en principio no estoy de acuerdo o estoy en contra. Si empezamos a hablar de política, hay... Poquita gente con la que a veces se puede hablar, porque fácilmente se van a los extremos. Si hablamos de tema social, eh, quizás la gente es más flexible, pero el tener en cuenta la opinión de los otros cuesta mucho. Si hablamos a nivel personal, muchas veces eh, tu situación, tú describes algo personal y la otra persona te respeta pero más que hacer una escucha activa, y sobre la escucha activa ya haré un programa especial, porque es muy, muy bonito el tema de escucha activa. ¿Qué mm. es la escucha activa? Que es una escucha muy centrada en, en lo que me dice el otro, sin juicio alguno. Muchas veces te encuentras que la otra persona ya está buscando en su memoria cosas que le han pasado para poder pues, com compartirlas o ver la coincidencia con lo tuyo, ¿no? Y, y este nivel personal pues eh, hay que ir con cuidado porque a veces cuando dices cosas personales sirve para que los demás te ataquen y te enjuicien y te clasifiquen. Y esto no es nada agradable porque si alguien no está de acuerdo con lo que haces a nivel personal pues que diga mira yo no estoy de acuerdo no y que te lo diga con respeto. Pero hay gente que esto no se hace, tú que te has creído, porque tal y que cual y te sientes atacado. Lo del enriquecimiento con el diálogo creo que es algo que la sociedad en general tiene mucho, mucho por avanzar, mucho. Y creo que si nos escucháramos más y valoráramos las, las diferentes opiniones de una forma más objetiva, pues quizás nos iría un poquito mejor. Vamos a intentar aplicarlo. Este es mi consejo de hoy de poder aplicar las opiniones con las que no estoy de acuerdo, valorarlas al menos y en cuanto a los temas, esto también es otro podcast que que os o que, que haremos sobre temas, sobre el diálogo ¿no? si hablo de cosas más personales, menos personales, cómo me encuentro, aquí he dado una pincelada pero creo que también es muy interesante eh, espero que os haya gustado compartirlo. Si creéis que puede ayudar a alguna persona o le puede interesar, os animo a haceros suscriptores y hacedme llegar vuestras peticiones de temas. Vamos ya por la reflexión del día. Inspiramos. Retenemos el aire. Expulsamos suavemente. Dejando que llegue la relajación a todos los músculos de nuestro cuerpo. Y vamos a tomar fuerza en este lunes. Después del de fin de semana que hemos tenido. que Espero que haya ido muy bien. Volvemos a tomar aire. Nos vemos mañana en el próximo programa. Hasta luego.